0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos. Châu rất vui được gặp lại mọi người trong tập ngày hôm nay. Bởi vì tập ngày hôm nay sẽ giới thiệu tiểu sử của một nhân vật mà bản thân Châu và chắc chắn là hàng triệu người trên thế giới này rất là ngưỡng mộ. Một người đã tạo nên những cái uh, sự thay đổi lớn ở trong lịch sử. Đó chính là cuốn Tiểu sử Steve Jobs. Ok, um... Nếu bạn cũng như Châu là fan của Steve Jobs Thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cuốn tiểu sử rất là ly kỳ này Cuốn sách tiết lộ nhiều thông tin chưa được kể về Steve Jobs Như là tính cách cay nghiệt, kỳ dị, chuyện ông chiến đấu với bệnh ung thư Những mối quan hệ lãng mạn của ông và cuộc hôn nhân với bà Laurence Powell Hay là cái cách mà ông gặp cha đẻ của mình là Abu Fattah, John Và trên hết đó là quá trình ông đã gây dựng và trèo lái apple đi đến thành công như ngày hôm nay với không ít sai lầm cũng như những ám ảnh không thôi về sự hoàn hảo tác phẩm vì thế đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về cả nhân cách và cả những thành tựu trong cuộc đời của steve jobs đó là một cuốn sách chứa đựng những điều mà steve jobs muốn nói với cả thế giới rồi châu giới thiệu như vậy không biết có đủ hấp dẫn hay không nhưng mà thật sự là cả cái tên steve jobs thôi đã đủ để chúng ta muốn nghe cái quyển sách này đúng không nào các bạn? Bây giờ chúng ta nghe chương một trước, sau đó thì nếu các bạn yêu thích thì chúng ta có thể lĩnh dụng Phonos các bạn nhé. Rồi bây giờ dâu tạm biệt các bạn, mời các bạn nghe sách vui vẻ, hẹn gặp lại lần sau nha.
1: bạn đang nghe từ Phonos. Tiểu sử Steve Jobs. Đổi mới là yếu tố khác biệt giữa người tiên phong và những kẻ bắt chước. Tác giả Walter Isaacson, cựu chủ tịch và CEO của CNN, cựu tổng biên tập tạp chí Tom Người dịch: nhóm dịch Aleza và Alpha Books. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Tiểu sử Steve Jobs Những người đủ điên khùng nghĩ họ có thể thay đổi thế giới chính là những người thay đổi thế giới. Trích, từ duy khác biệt, thing different. Chiến dịch thương mại của Apple Năm 1997. Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt. Cuối tháng 8 năm 2011, Steve Jobs, từ chức CEO của Apple và qua đời 6 tuần sau đó. Sự kiện này đã tạo nên một cú sốc lớn, cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc cho tất cả những ai là tín đồ của trái táo cắn dở. Steve Jobs đã tạo được ảnh hưởng sâu sắc lên cả nền công nghiệp máy tính cá nhân, điện ảnh hoạt họa, âm nhạc, điện thoại, máy tính bảng và xuất bản điện tử, nếu không kể thêm chuỗi cửa hàng iStore. Giới truyền thông rất hiếm khi được nghe Steve Jobs nói về mình, bao phủ xung quanh ông luôn là một tấm màn bí ẩn. Chúng tôi tin rằng, những người sử dụng các sản phẩm của Apple đều muốn được biết rõ hơn về con người và cuộc đời của Jobs, thiên tài, gàn dở. Steve luôn khác biệt. Ông đã coi mình là sự kế thừa tự nhiên có tuần tự của những thiên tài. Cũng như cách ông tỏ ra ngạo nghễ với đời khi chọn Isaacson, cựu chủ tịch CNN, tổng biên tập tạp chí thảm, tác giả hai cuốn tiểu sử nổi tiếng viết về hai nhân vật vô cùng nổi tiếng, Albert Einstein và Benjamin Franklin, chấp bút cho cuốn tiểu sử duy nhất của mình khi ông biết mình không còn sống bao lâu nữa. Có lẽ chính hai điều kể trên đã tạo nên thành công cho cuốn Tiểu sử Steve Jobs. Ngay trong tuần đầu tiên kể từ ngày phát hành 24 tháng 10 năm 2011, đã có gần 400.000 bản sách được bán ra và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2011. Về lý do Jobs muốn viết tiểu sử của mình và chọn cây bút tài danh Walter Isaacson, ông đã giải thích như sau. Tôi hỏi ông, Tại sao ông lại muốn viết cuốn sách này? Ông nói, Tôi muốn các con tôi biết về tôi. Tôi đã không thường xuyên ở bên cạnh chúng. Tôi đã rất muốn chúng biết tại sao lại như vậy và hiểu được điều mà tôi đã làm. Thêm vào đó, khi tôi bị bệnh, tôi đã nhận ra những người khác sẽ viết về tôi nếu tôi chết, mà họ lại không biết gì hết. Họ hiểu sai mọi thứ. Vì vậy, Tôi muốn chắc chắn rằng có một ai đó nghe được những điều tôi cần phải nói. Walter I. Jackson đã viết nên một câu chuyện mê hoặc lòng người về một cuộc đời đầy áp những thăng trầm, về một cá tính lập dị đầy sức lôi cuốn của một doanh nhân sáng tạo với khát khao vươn tới sự hoàn mỹ thông qua tác phẩm đã đạt tới độ thanh nhã và giàu tính nhân văn của mình. Sau sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều độc giả, Lần này, chúng tôi tiếp tục tái bản cuốn sách cùng với những hiệu đính chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Rất mong tiếp tục nhận được sự phản hồi để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Xin trân trọng giới thiệu với thính giả, công ty cổ phần sách Alpha. Mời các bạn tham khảo thông tin về các nhân vật được đính kèm trong ứng dụng. Đây là những nhân vật xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Steve Jobs. Lời giới thiệu Cuốn sách này ra đời như thế nào? Đầu mùa hè năm 2004, tôi nhận được một cuộc gọi từ Steve Jobs. Trong nhiều năm qua, Jobs chỉ liên lạc với tôi khi có việc cần và có những lúc tôi bị ông khủng bố điện thoại, đặc biệt là khi chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới và muốn nó lên trang bìa tạp chí Time hoặc trình chiếu trên CNN nơi tôi làm việc. Nhưng giờ tôi không còn làm ở cả hai nơi đó nữa và cũng không nghe tin về ông nhiều. Chúng tôi đã trao đổi qua về học viện Aspen, nơi tôi mới vào làm lúc đó và tôi đã mời ông đến phát biểu tại trại hè của chúng tôi ở Colorado. Ông vui vẻ nhận lời đến tham dự, nhưng sẽ không lên phát biểu. Thay vào đó, chúng tôi sẽ nói chuyện trong khi đi dạo. Điều đó dường như khá vặt vánh. Tôi đã không hề biết rằng đi dạo là sở thích của Jobs khi muốn nói chuyện một cách nghiêm túc. Ông muốn tôi viết một cuốn tiểu sử về mình. Trước đó, tôi đã xuất bản cuốn tự truyện về Benjamin Franklin và đang viết một cuốn nữa về Albert Einstein. Sau khi nghe lời đề nghị của Jobs, thoạt đầu tôi khá ngạc nhiên. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi liệu có phải Jobs tự thấy mình là sự kế thừa tự nhiên một cách có thứ tự. Vì nghĩ rằng ông vẫn đang quá bận rộn với sự nghiệp, cũng như còn nhiều khó khăn phải đối mặt nên tôi đã từ chối. Tôi nói, không phải lúc này, có thể là một hoặc hai chục năm nữa khi ông về hưu. Tôi quen ông từ năm 1984, khi ông đến Manhattan để ăn trưa cùng với các biên tập viên của tạp chí Time và nhân tiện giới thiệu luôn chiếc máy Macintosh Mac mới của mình. Thậm chí lúc đó, ông đã nổi nóng và tấn công một phóng viên của tạp chí Time vì đã làm ông tổn thương bằng một câu chuyện quá lố. Nhưng sau này khi có cơ hội nói chuyện với Jobs, tôi thấy mình bị cuốn hút giống như bao người khác trong nhiều năm qua bởi sự hấp dẫn tuyệt vời toát lên từ con người ông. Chúng tôi giữ liên lạc, kể cả khi ông không còn làm ở Apple nữa. Khi có một cái gì đó muốn khỏe, ví dụ như một chiếc máy tính của Nex hay một bộ phim của Pixar, ông đều chia sẻ với tôi những điều tuyệt vời đó. Ông mời tôi đến một nhà hàng sushi ở hạ Hamahan và nói với tôi rằng bất cứ sản phẩm nào ông đang đưa ra thị trường đều là những thứ tốt nhất mà ông đã tạo ra. Tôi thích ông ở điểm này. Khi Jobs trở lại cương vị điều hành ở Apple, chúng tôi đã đưa ông lên trang bìa tạp chí Time. Ngay sau đó, ông bắt đầu đưa ra những ý tưởng của mình về một loạt những người có ảnh hưởng nhất thế kỷ mà chúng tôi đang thực hiện. Jobs đã tiến hành chiến dịch Think Different, tư duy khác biệt, đồng thời đưa ra những bức ảnh tiêu biểu của một số nhân vật mà chúng tôi đang cần nhắc. Ông nhận thấy những nỗ lực trong việc đánh giá tầm ảnh hưởng mang tính lịch sử là một điều vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Kể từ sau khi lảng tránh lời đề nghị viết một cuốn tiểu sử về ông, tôi liên tục nhận được tin từ ông. Có lần tôi viết thư điện tử để xác minh điều mà con gái tôi nói. Con bé nói logo của Apple là để tưởng nhớ đến Alan Turing, người tiên phong trong công nghệ máy tính của anh đã giải mã các ký tự dùng trong thời kỳ nội chiến của Đức và tự tử bằng cách cắn một quả táo có tầm Sianua. Ông trả lời rằng, ông cũng mong là mình đã nghĩ được điều đó, nhưng không phải. Câu chuyện đó đã khởi đầu cho một cuộc trao đổi về lịch sử thời kỳ đầu của Apple. Dần dần tôi thấy mình hứng thú với việc thu thập thông tin về đề tài này. Đó cũng là lúc tôi quyết định viết một cuốn sách dựa trên ý tưởng như vậy. Khi cuốn tiểu sử về Albert Einstein của tôi ra đời, Ông đã đến buổi ra mắt cuốn sách ở Pado Alto và kéo tôi ra một chỗ để đề nghị một lần nữa khẳng định rằng ông sẽ là một chủ đề đáng giá. Sự kiên trì của Jobs khiến tôi bối rối. Tôi biết ông là người khá kín tiếng về các vấn đề riêng tư và tôi cũng không có lý do gì để tin rằng ông đã từng đọc bất kỳ cuốn sách nào của tôi. Có thể một ngày nào đó, tôi nói thêm. Tuy nhiên năm 2009, Lauren Powell Vợ của Jobs đã thẳng thắn nói với tôi Nếu anh định viết một cuốn sách về Steve Anh nên làm ngay bây giờ đi Ông vừa trải qua lần xạ trị thứ hai Tôi đã thừa nhận với bà rằng Lần đầu tiên khi Jobs nói với tôi Tôi không biết ông bị bệnh Hầu như chưa ai biết điều này Bà nói Anh ấy chỉ cho tôi biết tin đó Trước khi chuẩn bị lên bàn phẫu thuật ung Thư Và cho đến giờ anh ấy vẫn giữ bí mật Bà giải thích ngay sau đó tôi đã quyết định viết cuốn sách này. Jobs làm tôi ngạc nhiên khi sẵn sàng chấp nhận không kiểm soát quá trình viết và thậm chí không đọc bản cuối trước khi xuất bản. Nó là cuốn sách của anh, Jobs nói. Tôi sẽ không đọc nó đâu. Nhưng sau lần ngã bệnh thứ hai, ông dường như có suy nghĩ sẽ hợp tác viết cuốn sách. Điều này tôi đã không được biết vì lúc đó căn bệnh ung thư của ông đã bắt đầu di căn. Jobs không bắt máy của tôi. Và tạm thời, tôi gác dự án đó qua một bên. Sau đó, đột nhiên ông gọi cho tôi vào đêm khuya gần giao thừa năm 2009. Ông đang ở nhà tại Pado Alto cùng với em gái mình, nhà van Mona Simpson. Vợ và ba con của ông đã có một chuyến đi trượt tuyết ngắn ngày, nhưng Jobs không đi cùng vì sức khỏe không cho phép. Tuy nhiên, tâm trạng ông lại rất ổn. Chúng tôi đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Ông bắt đầu bằng việc nhớ lại chuyện. Năm 12 tuổi, ông đã muốn xây dựng một bộ đếm tần số. Lúc đó, ông tìm được số điện thoại của Bill Hewlett người sáng lập HP, trong cuốn danh bà điện thoại, và đã gọi cho Bill để trao đổi. Jobs nói rằng, 12 năm qua, kể từ khi ông trở lại Apple, là quãng thời gian làm việc hiệu quả nhất của ông trong việc sáng tạo ra các dòng sản phẩm mới. Nhưng mục tiêu quan trọng hơn, ông tiếp tục. Đó là thực hiện được điều mà Hewlett và cộng sự của ông ấy, David Parkett, đã làm được, tạo ra một công ty đầy áp sự sáng tạo mang tính đột phá đến mức nó tồn tại lâu hơn bản thân người sáng lập ra nó. Tôi luôn nghĩ mình giống bản tính của một đứa trẻ, nhưng tôi yêu công nghệ điện tử, Jobs nói. Tôi đã học được bài học từ một trong những thần tượng của tôi, Edwin Land, nhà sáng lập Polaroid. Ông ấy nói về tầm quan trọng của những con người đang ở vị trí giao thoa giữa tính nhân văn và khoa học, và tôi đã quyết định đó là những gì mà mình cần phải theo đuổi. Jobs nói, cứ như thể ông đang gợi ý một chủ đề cho cuốn sách về tiểu sử của mình vậy. Ít nhất, trong trường hợp này, chủ đề đó hóa ra lại rất có giá trị. Sự sáng tạo tồn tại khi nhận thức về tính nhân văn và khoa học kết tinh cho một cá tính mạnh mẽ là chủ đề tôi quan tâm nhất trong các cuốn tiểu sử về Benjamin Franklin và Albert Einstein, và tôi tin đó là chìa khóa để mở cửa những nền kinh tế mang tính đột phá trong thế kỷ thứ 21. Tôi hỏi Jobs, tại sao muốn tôi là người viết tiểu sử cho ông? Tôi nghĩ anh biết cách làm cho người khác muốn mở lời. Jobs trả lời, đó là một câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết mình sẽ phải phỏng vấn rất nhiều người đã từng bị ông sa thải, lợi dụng, bỏ rơi, hoặc bị làm cho tức điên lên. Và tôi sợ rằng ông sẽ chẳng thoải mái gì với những điều họ chia sẻ với tôi. Và quả thực, Jobs đã nổi điên khi nghe được những phản hồi từ những người mà tôi đã phỏng vấn. Nhưng sau đó hai tháng, ông lại bắt đầu khuyến khích mọi người nói chuyện với tôi, kể cả những đối thủ và bạn gái cũ. Ông cũng không cấm cản bất cứ điều gì. Tôi đã làm quá nhiều thứ không đáng tự hào, như là việc đã khiến cho bạn gái mang thai năm tôi 23 tuổi và cái cách mà tôi giải quyết vấn đề đó, ông nói. Nhưng tôi không có gì đáng xấu hổ để phải giấu giếm cả. Ông đã không kiểm soát bất cứ điều gì tôi viết ra, thậm chí không đòi hỏi được đọc trước bàn thảo. Ông chỉ quan tâm khi nhà xuất bản muốn làm bìa cho cuốn sách. Khi Jobs nhìn thấy bức hình bìa đầu tiên đã được chỉnh sửa, Ông ấy không thích lắm và yêu cầu thiết kế lại. Tôi thấy buồn cười, nhưng cũng thoải mái, vì vậy tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi kết thúc hơn 40 cuộc phỏng vấn và nói chuyện với Jobs. Một vài trong số đó là các cuộc gặp chính thức trong phòng khách nhà ông ở Palo Alto. Một số khác được thực hiện trong những buổi đi dạo, trong khi lái xe hoặc qua điện thoại. Trong hai năm tiếp xúc qua các cuộc gặp gỡ, Jobs trở nên thân mật và chia sẻ nhiều hơn. Mặc dù có những lần tôi chứng kiến điều mà các cựu đồng nghiệp của ông ở Apple gọi là triết lý bóp méo sự thật của ông. Đôi khi là những phần ký ức vô tình bị khuyết mà ai cũng có thể mắc phải. Có lúc, ông trở lại là chính mình ở thực tại. Để kiểm chứng và chọn lọc những chuyện về ông, tôi đã phỏng vấn hơn 100 bạn bè, người thân, đối thủ cạnh tranh, kẻ thù và đồng nghiệp của Jobs. Vợ của Jobs cũng không đòi hỏi bất cứ sự kiểm soát hay giới hạn thông tin nào. Bà cũng không yêu cầu được xem trước bản thảo. Thực tế, bà còn ủng hộ tôi mô tả một cách chân thực về những hạn chế cũng như điểm mạnh của ông. Bà là một trong những người phụ nữ thông minh và chân thành nhất mà tôi từng gặp. Có những phần cuộc đời và nhân cách của ông ấy cực kỳ dối rắm, Đó là sự thật. Bà nói với tôi ngay từ đầu. Ông không cần thanh minh cho ông ấy. Jobs rất hay thay đổi. Nhưng cuộc đời ông ấy là cả một câu chuyện đáng nhớ và tôi muốn thấy nó được mô tả một cách chân thực. Tôi dành tới thính giả việc đánh giá xem liệu tôi có thành công với nhiệm vụ này hay không. Tôi chắc rằng có những diễn viên trong vở kịch này sẽ thấy một số sự kiện khác với thực tế và nghĩ rằng tôi đã bị kẹt trong triết lý bóp méo sự thật của Jobs. Điều này từng xảy ra khi tôi viết cuốn sách về Harry Kissinger. Nhìn chung mà nói thì kế hoạch này được chuẩn bị khá kỹ. Tôi nhận thấy mọi người đều có cảm xúc tích cực và tiêu cực về Jobs, mà hiệu ứng Rashomon, cảm ứng, là một minh chứng điển hình. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để cân bằng những tư liệu mang tính xung đột và minh bạch với những nguồn tư liệu mà tôi đã sử dụng. Đây là cuốn sách viết về một cuộc đời đầy giấy những thăng trầm. Về cá tính lập dị độc đáo của một doanh nhân có đầu óc sáng tạo với khát khao vươn tới sự hoàn mỹ. Về cuộc cách mạng hóa mạnh mẽ sáu ngành công nghiệp, máy tính cá nhân, điện ảnh hoạt họa, âm nhạc, điện thoại, máy tính bảng và xuất bản điện tử. Thính giả có thể sẽ thêm vào một ngành công nghiệp thứ bảy, đó là hệ thống các cửa hàng bán lẻ mà Jobs không thay đổi nhiều nhưng cũng đáng để nói đến. Ngoài ra, ông đã mở ra một con đường dẫn đến một thị trường mới cho các nội dung số dựa vào các ứng dụng hơn là chỉ dựa vào các website. Cùng lúc, Jobs không chỉ sản xuất những sản phẩm mang tính đổi mới, mà khi Jobs quay trở lại, một công ty đang vận hành thuận lợi với cá tính của Jobs, đang dần được hoàn thiện với những nhà thiết kế sáng tạo và các kỹ sư siêu Việt, những người có thể tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh của ông. Tháng 8 năm 2011, Thời điểm khi ông từ chức CEO, doanh nghiệp mà ông thành lập trong gara ô tô của cha mình đã trở thành tập đoàn có giá trị nhất thế giới. Tôi hy vọng đây là một cuốn sách về sự đổi mới. Vào thời điểm khi nước Mỹ đang tìm cách để duy trì lợi thế cạnh tranh sáng tạo của mình và khi thế giới đang cố gắng xây dựng nền kinh tế sáng tạo của kỷ nguyên số, Jobs, nổi lên như một biểu tượng tối cao của sức sáng tạo, trí tưởng tượng và sự đổi mới trường tồn. Ông hiểu rằng cách tốt nhất để tạo ra giá trị đích thực trong thế kỷ 21 là việc kết nối óc sáng tạo với khoa học công nghệ. Vì thế, ông đã xây dựng một công ty nơi mà trí tưởng tượng đột phá được kết hợp với những thành tựu đáng kinh ngạc của kỹ thuật. Jobs và đồng nghiệp ở Apple có khả năng tư duy khác biệt. Họ phát triển không đơn thuần là những dòng sản phẩm tân tiến nhất. Dựa trên một số nhóm đối tượng nhỏ Đó là toàn bộ các thiết bị và dịch vụ mới Mà chính người tiêu dùng Thậm chí vẫn chưa biết là mình sẽ cần Jobs Không phải là kiểu ông chủ hay cá nhân Làm việc theo khuôn mẫu nào đó Với tính gàn dở Jobs có thể dồn ép Khiến những người xung quanh nổi điên và tuyệt vọng Nhưng cá tính và các sản phẩm của ông Đều có liên quan chặt chẽ với nhau Đó cũng là xu hướng mà phần mềm Và phần cứng của Apple hướng đến, như là bộ phận cấu thành của một thể thống nhất. Câu chuyện của ông là những bài học để truyền tải kiến thức và những lời răn dạy về những thay đổi, vai trò, đường lối lãnh đạo và các giá trị. Vở kịch Henry Đệ Ngũ của Shakespeare Câu chuyện về một vị hoàng tử trẻ tuổi tốt bụng, người sẽ trở thành một vị vua tham vọng nhưng nhạy cảm, nhẫn tâm nhưng giàu tình cảm, nhiều cảm hứng nhưng bồng bột. Bắt đầu bằng câu Oh, for meals of fire, the, sand. the brightest heaven of invention. Tạm dịch, ôi nàng thơ của ta, chính nàng sẽ đốt lên cả một bầu trời sáng tạo. Nhưng với Steve Jobs, đỉnh cao của sự sáng tạo bắt đầu bằng câu chuyện về cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của ông, và lớn lên trên một thung lũng nơi ông học được cách biến silicon thành vàng. Mời bạn xem qua một số hình ảnh về tuổi thơ và thời trẻ của Steve Jobs được đính kèm trong ứng dụng. Chương 1. Thời niên thiếu. Bị bỏ rơi và được lựa chọn. được nhận làm con nuôi. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Paul Jobs giải ngũ khỏi lực lượng cảnh sát biển. Con tàu ông phục vụ đã hoàn thành nhiệm vụ và dừng chân ở San Francisco và Paul đánh cược với đồng đội rằng ông sẽ tìm được vợ trong vòng hai tuần. Là thợ máy có thân hình lực lưỡng với nhiều hình xăm, chiều cao trên 1m8, trong Paul, rất giống tài tử điện ảnh James Dean. Nhưng vẻ ngoài hấp dẫn ấy không phải là lý do giúp ông hẹn hò được với Clara Hegopian, cô con gái hóm hình của một người Armenia nhập cư. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra thật tình cờ khi Clara đi nhờ xe của Paul và các bạn của ông đến dự cùng một buổi tiệc. Mười ngày sau, tháng 3 năm 1946, Paul đính hôn với Clara và thắng vụ đánh cược. Cuộc hôn nhân này đã có một kết thúc hạnh phúc và không có gì có thể chia cắt được họ ngoại trừ cái chết. Chỉ xảy ra hơn 40 năm sau đó. Paul Redhall Jobs lớn lên trong một trang trại bò sứa ở Germantown, Wisconsin. Khác với người cha nghiện rượu và đôi khi đánh đập ông, Paul là người nhẹ nhàng, điềm đạm, ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng gai góc. Sau khi bỏ học trung học, Pon đi lang thang qua vùng trung tây Midwest và xin vào làm thợ máy cho đến khi gia nhập lực lượng cảnh sát biển năm 19 tuổi, dù không biết bơi. Ông được điều động đến sư đoàn USS MC Mace của tướng Pon, có nhiệm vụ vận chuyển quần đến Ý. Ông từng được khen ngợi nhờ tài năng, kinh nghiệm có được từ thời còn làm thợ máy và lính cứu hỏa, xong không thể thăng cấp vì thỉnh thoảng lại vướng phải một vài rắc rối nhỏ. Clara sinh ra ở New Jersey nơi cha mẹ bà dừng chân sau cuộc chạy trốn khỏi sự tấn công của người Thổ Nhĩ Kỳ ở Armenia. Sau đó cả gia đình chuyển đến khu trung tâm ở San Francisco, khi bà còn là một đứa trẻ. Clara có một bí mật hiếm khi nhắc đến là bà từng kết hôn, nhưng người chồng đã hy sinh trong chiến tranh. Vì vậy, khi gặp Paul Jobs, bà hoàn toàn có quyền bắt đầu một cuộc sống mới. Như nhiều người từng đi qua chiến tranh, Paul và Clara đã có quá nhiều buồn vui, mất mát trong cuộc sống. Khi chiến tranh qua đi, mong muốn của họ chỉ đơn giản là định cư, xây dựng gia đình và sống một cuộc sống ít biến động. Cả hai hầu như không có tiền. Vì vậy, họ chuyển đến Wisconsin, sống với gia đình bên nội trong vài năm. Sau đó, chuyển đến bang Indiana, nơi Paul, được nhận vào làm thợ máy ở công ty quốc tế Harvester. Paul có niềm đam mê mày mò sửa chữa, lắp ghép những chiếc ô tô cũ. Ông đã kiếm được tiền nhờ việc mua, phục chế ô tô cũ vào thời gian rảnh và bán lại. Chính vì vậy, cuối cùng, ông quyết định từ bỏ công việc làm thợ máy để dành toàn thời gian cho việc kinh doanh xe cũ. Tuy nhiên, Clara lại thích sống ở San Francisco, nên bà đã thuyết phục chồng mình quay trở lại đây vào năm 1952. Họ mua một căn hộ nhìn ra Thái Bình Dương ở quận Sunset, phía nam công viên Golden Gate. Tại đây, Paul làm cho một công ty tài chính với tư cách là nhân viên ký kết hợp đồng thu mua xe hóa giá của những người không đủ khả năng trả nợ vay. Ông đồng thời vẫn tiếp tục công việc thu mua, phục chế và bán lại xe cũ như trước, nên cuộc sống của họ khá đầy đủ. Tuy nhiên, cuộc sống của họ chưa vẹn toàn. Họ muốn có con, nhưng không may mắn. Clara từng có mang, nhưng thai ngoài dạ con, nên bà không thể sinh nở được nữa. Vì thế năm 1955, sau 9 năm kết hôn, họ quyết định xin con nuôi. Cũng giống như Paul Jobs, and Shibo sinh ra trong một gia đình nông thôn vùng Wisconsin, gốc Đức. Cha bà, Arthur Shibo, đã di cư đến vùng ngoại ô của Green Bay, nơi vợ chồng ông gây dựng một trang trại nuôi trồn và thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm cả bất động sản và quang khắc tức là khác bằng ánh sáng trên bàn kẽm. Arthur, rất nghiêm khắc, nhất là về các mối quan hệ của cô con gái. Ông đã phản đối gay gắt mối tình đầu của Joanne với một nghệ sĩ không phải là người công giáo. Vì vậy, không lấy gì làm ngạc nhiên khi ông dọa sẽ từ mặt Joanne, khi đó đã là sinh viên tốt nghiệp Đại học Wisconsin và cô đang đem lòng yêu Atunfata Johns Jandali, một trợ giảng theo đạo hồi đến từ Syria. Jandali là con út trong một gia đình Syria danh giá có 9 người con. Cha ông sở hữu hệ thống nhiều nhà máy lọc dầu và đầu tư vào hàng loạt ngành kinh doanh khác, trong đó phải kể đến số lượng lớn cổ phần ở thủ đô Damascus và thành phố Homs, cũng như khả năng kiểm soát nhất định đối với giá lúa mì trong khu vực. Sau này Jandali tiết lộ, mẹ ông là một người phụ nữ hồi giáo truyền thống, mẫu người nội trợ bảo thủ và biết vâng lời, cũng như gia đình Shi Gia đình Jandaly rất coi trọng học vấn. Mặc dù Abdul Fadda, theo đạo hồi, ông được gửi theo học nội chú ở một trường dòng và tốt nghiệp Đại học American ở Beirut trước khi lấy bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Wisconsin. Mùa hè năm 1954, Joanne đã cùng Abdul Fadda tới Syri. Họ ở Holmes hai tháng và Joanne đã học được cách nấu vài món ăn Syri từ gia đình anh. Khi hai người trở về Wisconsin, Joanne phát hiện mình mang bầu. Lúc đó, mặc dù cả hai đều đã 23 tuổi, nhưng họ quyết định không kết hôn vì lúc đó cha của Joanne đang hấp hối và ông từng đe dọa sẽ từ mặt con gái nếu cô cưới Abdul father Hơn thế nữa, việc nạo phá thai cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng trong thế giới những người theo Cộng giáo. Vì vậy, đầu năm 1955, Joanne tới San Francisco. Tại đây bà đã gặp và được một vị bác sĩ tốt bụng giúp đỡ. Ông đã che chở cho người mẹ độc thân, đỡ đẻ và âm thầm sắp xếp việc cho nhận con nuôi. Yêu cầu của Joanne là con bà phải được gửi vào một gia đình có trình độ học vấn đại học. Vì vậy, vị bác sĩ dự định giao con của Joanne cho cặp vợ chồng luật sư. Nhưng vào ngày cậu bé ra đời, ngày 24 tháng 2 năm 1955, Cặp vợ chồng này lại quyết định từ chối vì họ muốn nhận một bé gái. Vì vậy, thay vì trở thành con nuôi của cặp vợ chồng luật sư, cậu bé được một người thợ cơ khí bỏ học trung học nhưng có niềm đam mê mãnh liệt với máy móc và vợ ông, một kế toán viên, nhận nuôi. Cặp vợ chồng này là Paul và Clara. Họ đặt tên cậu bé là Stephen Paul Jobs. Khi Joanne phát hiện ra con trai mình được một cặp vợ chồng thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học nhận nuôi, bà từ chối ký các giấy tờ liên quan đến việc giao nhận con nuôi. Sự bất đồng này kéo dài vài tuần, kể cả sau khi Steve đã được đưa về gia đình Jobs. Cuối cùng, Joanne cũng khoan nhượng, đồng ý cho vợ chồng Jobs nhận nuôi cậu bé với điều kiện bố mẹ nuôi phải cam kết sẽ mở tài khoản tiết kiệm để lo cho Steve học đại học sau này. Một lý do khác khiến Joanne lúc đầu khăng khăng không ký giấy chuyển nhận con nuôi là vì cha bà sắp mất và bà dự định sẽ kết hôn với Jan Daly ngày sau đó. Bà hy vọng rằng sau khi cưới nhau, họ sẽ dần thuyết phục được gia đình và nhận lại con. Arthur Sheba qua đời vào tháng 8 năm 1955, sau khi việc nhận con nuôi đã hoàn tất. Ngày sau Giáng sinh năm đó, Joanne và Arthur Father kết hôn tại Thánh đường Philip một nhà thờ công giáo ở Green Bay. Một năm sau, Abdul Fada lấy bằng tiến sĩ chính trị quốc tế và họ có thêm một cô con gái đặt tên là Mona. Sau khi Joanne và Jane ly dị, vào năm 1962, Joanne bắt đầu một cuộc sống mơ mộng và đã chu du khắp nơi cùng con gái Mona Simpson. Sau này khi trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng được nhiều người biết đến, Mona, đã đưa nguyên mẫu về cuộc sống của người mẹ vào trong cuốn sách có tựa đề Anywhere But Here, tạm dịch, không đâu ngoài nơi đây. Việc cho Steve làm con nuôi cũng được giữ bí mật và vì thế phải gần 20 năm sau hai anh em mới được gặp lại nhau. Từ khi còn rất nhỏ, Steve Jobs đã biết mình là con nuôi. Cha mẹ tôi rất cởi mở với tôi về chuyện đó, ông nhớ lại. Steve nhớ rất rõ, hồi 6 hay 7 tuổi, Có lần ông ngồi trên bãi cỏ nhà mình nói chuyện với cô bạn ở nhà đối diện. Cậu được nhận nuôi vì bố mẹ đẻ không cần cậu nữa phải không? Cô bạn đó hỏi Steve. Một luồng điện chạy qua đầu tôi. Jobs bồi hồi nhớ lại. Tôi nhớ là mình đã chạy về nhà, rồi khóc nức nở. Và cha mẹ nuôi đã nói, điều đó không đúng, con phải hiểu điều đó. Ông bà đã nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, Chính chúng ta đã đặc biệt muốn nhận nuôi con. Từng câu từng chữ được cả cha và mẹ nuôi tôi nhắc đi nhắc lại một cách rành mạch. Bị bỏ rơi, được lựa chọn, đặc biệt. Những khái niệm đó đã trở thành một phần con người Jobs và phong cách sống của ông. Những người bạn thân của ông cho rằng tuổi thơ của Jobs với ý nghĩ mình bị cho làm con nuôi đã để lại những tổn thương trong ông. Người đồng nghiệp lâu năm, Daly Kemp, tâm sự. Tôi nghĩ niềm đam mê kiểm soát hoàn toàn mọi thứ mình tạo ra bắt nguồn trực tiếp từ tính cách của ông và việc ông bị bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh. Jobs muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Ông ấy nhìn nhận các sản phẩm là sự phản chiếu của bản thân. Rick Calhoun Một người bạn trở nên thân thiết với Jobs từ sau khi tốt nghiệp đại học là nhìn nhận một khía cạnh khác ở ông. Steve Kể với tôi rất nhiều về việc ông bị bỏ rơi và những nỗi đau ông phải chịu đựng. Nó giúp ông tự lập hơn. Steve chọn cho mình một hướng đi khác biệt và nó là kết quả của hoàn cảnh khác biệt mà ông đã trải qua, vượt hẳn lên trên những gì cuộc đời ban cho ông từ khi sinh ra. Sau này, khi Steve, ở tầm tuổi người cha đẻ lúc bỏ rơi ông, ông cũng từ chối trách nhiệm của một người cha với con ruột mình. Về sau, ông đã nhận lại con. Chris and Brennan, mẹ của đứa trẻ, nói rằng chứng việc bị bỏ rơi từ khi còn bé khiến Jobs như một chiếc lì dễ vỡ và đó cũng là nguyên nhân giải thích cho những hành động của ông. Ông ấy bị bỏ rơi rồi lại trở thành người bỏ rơi chính con ruột mình, bà nói. Andy Hertzfeld, người đã làm việc với Jobs tại Apple từ đầu những năm 1980, là một trong số ít những người vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi với cả Brennan và Jobs ông nói. Câu hỏi lớn nhất về Steve là tại sao đôi lúc ông ấy không thể kiểm soát bản thân khỏi việc cư xử tàn nhẫn và gây tổn thương người khác. Tất cả bắt nguồn từ việc Steve bị bỏ rơi từ khi sinh ra. Vấn đề thật sự ẩn sâu bên trong là cảm giác bị bỏ rơi trong cuộc đời của Steve. Nhưng Steve đã bác bỏ điều này. Có một số nhận định cho rằng Bởi vì tôi bị bỏ rơi nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ và cố làm thật tốt để khiến bố mẹ đẻ muốn nhận lại tôi. Cũng có một vài nhận định vô nghĩa khác. Tất cả đều thật nực cười. Ông nhấn mạnh. Việc biết mình bị bỏ rơi và được nhận nuôi thực tế đã giúp tôi tự lập hơn. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ngược lại, chính cha mẹ nuôi khiến tôi thấy mình đặc biệt. Jobs Sẵn sàng nổi đóa với bất cứ ai gọi Paul và Clara Jobs là bố mẹ nuôi hay ngụ ý họ không phải là bố mẹ thật của ông. Jobs nhấn mạnh rằng, họ là bố mẹ của tôi một ngàn phần trăm. Còn khi nói về bố mẹ đẻ của mình, Jobs lại lạnh lùng. Họ chỉ là những người cung cấp tinh trùng và trứng, chẳng có gì cay nghiệt cả, đó là cách để nhìn nhận sự việc. Đơn giản là ngân hàng tinh trùng và trứng không gì khác. Thùng lúng Silicon Từ bé Paul và Clara Jobs đã nuôi dưỡng cậu con trai của họ có thể nói giống như khuôn mẫu nuôi dạy vào cuối những năm 1950. Khi Steve 2 tuổi, họ tiếp tục nhận nuôi một bé gái tên là Perry. 3 năm sau, họ chuyển về sống tại một căn hộ ở ngoại ô. Công ty tài chính CIT mà Paul đang làm việc với vị trí nhân viên ký kết hợp đồng mua lại Repo đã luân chuyển ông tới trụ sở tại Palo Alto, Nhưng những chi phí sinh hoạt ở đó nằm ngoài khả năng của gia đình ông. Vì thế, ông chọn làm việc ở một chi nhánh của công ty đặt tại Mountain View, một thị trấn ở miền Nam, với sinh hoạt phí ít đắt đỏ hơn. Tại đây, Paul cố gắng truyền tình yêu cơ khí và sửa chữa ô tô của mình cho cậu con trai. Ông chỉ vào một khu để bàn làm việc trong gara và nói với Steve, Steve, từ giờ đây sẽ là bàn làm việc của con. Jobs vẫn nhớ, ông hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự lành nghề và khéo léo của cha mình khi làm việc. Tôi nghĩ, thẩm mỹ của bố tôi rất tốt, vì ông ấy biết cách chế tạo nên mọi thứ. Nếu chúng tôi cần một cái thùng máy, ông sẽ làm nó. Khi dựng hàng rào, ông cũng đưa tôi một cái búa để cùng làm. 50 năm sau. Hàng rào này vẫn bao quanh sân sau và hai bên hông nhà Jobs ở Mountain View. Ông đã vuốt ve khung rào và tự hào kể cho tôi về bài học người cha đáng kính đã dạy mà ông mãi khắc ghi. Cha ông đã nói rằng, cho dù là dựng hàng rào hay làm thùng máy, đều cần phải chú ý cả mặt sau ngay cả khi nó sẽ bị che khuất. Đó chính là nguyên tắc quan trọng khi làm việc. Ông ấy thích làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Ông ấy quan tâm đến cả những phần mà thông thường mọi người không để ý. Cha ông tiếp tục tân trang để bán lại những chiếc ô tô đã qua sử dụng và trang trí gara với những bức tranh yêu thích của mình. Ông chỉ ra từng chi tiết thiết kế cho con trai mình từ các ống dẫn, lỗ thông hơi, lớp mạ chrome hay đường viền của những chiếc ghế. Sau khi đi làm về, ông thường thay bộ quần áo vải thô của người thợ cơ khí và vào gara. Thường thì Steve sẽ đi cùng ông. Tôi hy vọng rằng Lúc đó mình có thể giúp Steve phát triển một chút về cơ khí chế tạo, nhưng thậm chí thằng bé chẳng có hứng thú gì với những việc khiến nó bẩn tay. Nó thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc liên quan đến cơ khí. Sau này, Paul nhớ lại. Jobs thừa nhận. Tôi không thích thú với việc sửa chữa ô tô, nhưng tôi thích đi vào gara và nói chuyện với cha tôi. Ngay cả khi lớn hơn, cho dù biết được rằng mình chỉ là con nuôi, nhưng Steve không xa cách mà lại càng gần gũi với cha hơn. Một ngày lúc Steve khoảng 8 tuổi, ông tìm thấy một bức hình chụp cha khi còn tại ngũ trong lực lượng cảnh sát biển. Ông ấy đang ở trong phòng máy, ở trần, trông giống hệt James Dean. Đó là một trong những giây phút thú vị nhất của một đứa trẻ. Ôi, cha mẹ tôi thật sự đã từng rất trẻ đẹp. Nhờ những chiếc ô tô, Cha của Steve đã cho ông những trải nghiệm đầu tiên về điện tử. Cha tôi không hiểu sâu về điện tử, nhưng ông đã chạm chán nhiều trường hợp trong khi giải quyết những vấn đề liên quan đến ô tô và những thứ ông đã sửa chữa. Ông chỉ cho tôi những nguyên lý cơ điện tử và tôi vô cùng thích thú về điều đó. Thậm chí, mọi thứ còn thú vị hơn khi được đi cùng cha thu lượm linh kiện lập ghép. Cứ mỗi tuần, chúng tôi đều sắp xếp một chuyến đi thu lượm phế thải vật liệu. Chúng tôi tìm kiếm những máy phát điện, bộ chế hòa khí và đủ các loại linh kiện cần thiết. Steve vẫn nhớ những lần ông đứng chờ cha mình thương lượng mua hàng. Ông ấy là người thương lượng giá cả tuyệt vời, bởi vì ông ấy nắm rõ về giá trị của những linh kiện đó hơn cả người bán chúng. Chính việc này đã giúp Hon và Clara có được khoản tiền tiết kiệm dùng để trang trải chi phí học đại học cho Steve như đã hứa khi nhận nuôi ông. Chi phí học đại học của tôi được tích góp từ việc cha tôi được trả 50 đô la cho một con xe Ford Falcon hoặc sửa chữa một vài chiếc xe không hoạt động trong vòng vài tuần rồi bán với mức 250 đô la mà không báo cáo với Sở Thuế Vụ, IRS. Ngôi nhà của gia đình Jobs và những người khác trong vùng được Joseph Fakler, một nhà phát triển bất động sản xây dựng. Công ty của Joseph Fakler đã xây dựng hơn 11.000 ngôi nhà trên khắp các vùng của California trong những năm 1950 đến năm 1974. Chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng thiết kế những ngôi nhà đơn giản, hiện đại, phù hợp với đa số người Mỹ của Frank Lloyd, Eichler đã xây dựng nên những ngôi nhà với chi phí thấp có kiến trúc tường kính cao từ sàn đến trần nhà, hệ thống rầm hở, sàn bê tông và có nhiều cửa kính trượt. Trong một lần chúng tôi đi dạo quanh khu nhà Jobs ở, ông nhận xét, Eichler đã làm được một điều phi thường Những ngôi nhà của ông ấy tạo ra đều thông minh, rẻ và tốt. Họ mang đến cho những người thu nhập thấp các thiết kế đơn giản và tinh tế. Thiết kế ngôi nhà của họ có những điểm nhấn nhỏ tuyệt vời như hệ thống lò sưởi bức xạ nhiệt ở trên sàn. Anh có thể trải tấm thảm sàn lên giống như khi chúng tôi còn bé. Chúng tôi thoải mái nằm trườn ấm áp trên chiếc giường sàn đó. Jobs nói rằng, Ông đánh giá cao những thiết kế nhà trang nhã và thân thiện của Adler. Chính điều đó đã nuôi dưỡng trong ông niềm đam mê sáng tạo những sản phẩm có thiết kế tinh tế, đáp ứng được hầu hết thị hiếu của người tiêu dùng. Tôi yêu những thiết kế đó. Vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía những ngôi nhà. Ông ấy đã mang lại những tác phẩm thiết kế tinh xảo, chức năng đơn giản nhưng lại tiết kiệm chi phí. Đây cũng chính là tầm nhìn cốt lõi trong chiến lược phát triển của Apple là những gì chúng tôi cố gắng tạo ra với máy tính Mac và sau đó là iPod. Đối diện nhà Jobs có một người đàn ông rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ông ấy không xuất chúng nhưng ông ấy kiếm được rất nhiều tiền. Jobs nhớ lại. Vì thế, cha tôi nghĩ cha cũng có thể làm được. Tôi nhớ ông đã làm việc cật lực. Ông tham gia các lớp học vào buổi tối vượt qua kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ và lao vào thị trường bất động sản. Nhưng sau đó thị trường này chạm đáy. Kết quả là gia đình Steve gặp khó khăn lớn về tài chính trong vòng một năm hoặc hơn khi ông đang học tiểu học. Mẹ ông làm kế toán viên cho Varian Associates, một công ty sản xuất thiết bị khoa học và họ phải vay thế chấp lần thứ hai. Một ngày, giáo viên dạy lớp 4 của Steve hỏi ông Điều gì về thế giới này khiến em không hiểu? Steve đã đáp rằng Em không hiểu tại sao trong phút chốc cha em lại khánh kiệt đến vậy. Steve đã rất tự hào về người cha của mình vì chưa bao giờ phải dùng những chiều thức hèn hạ hay bóng bẩy chỉ để phát triển công việc kinh doanh của mình. Người ta phải nịnh nọt mọi người để họ bán bất động sản nhưng cha tôi không giỏi trong việc này. Đây không phải là con người ông và tôi ngưỡng mộ ông vì điều đó. Sau đó Paul Jobs lại trở về với công việc của thợ cơ khí. Cha của Steve Jobs là một người điềm đạm và khiêm nhường Đây là đức tính mà sau này Steve ca ngợi nhiều hơn là học tập. Ngoài ra ông cũng là một người cương quyết. Jobs đã miêu tả cha mình như sau. Gần nhà tôi có một anh chàng kỹ sư làm việc ở Westinghouse. Anh ta còn độc thân, thuộc loại người lập dị và có một cô bạn gái. Vì bố mẹ tôi đều đi làm nên thỉnh thoảng cô ấy vẫn chồng nòng tôi. Sau khi tan học, tôi đến nhà cô ấy và ở đó khoảng vài giờ. Vài lần tôi thấy anh chàng kỹ sư say rượu và đánh cô ấy. Một buổi tối, cô ấy chạy đến nhà tôi. Tinh thần hoảng loạn và rồi anh ta cũng đến với bộ dạng xài khướt. Cha tôi bình tĩnh bảo anh ta, cô ấy đang ở nhà tôi nhưng anh sẽ không vào đó. Và ông đứng chắn luôn ở cửa. Chúng tôi vẫn cho rằng mọi thứ trong những năm 1950 thật yên bình trong khi anh chàng kỹ sư này lại có cuộc sống quá lộn xộn. Điều làm cho khu vực mà gia đình Steve Jobs sống khác biệt so với hàng nghìn khu vực không một bóng cây xanh trên khắp nước Mỹ đó là ngay cả những kẻ chẳng làm nên trò chống gì cũng có khuynh hướng làm kỹ sư. Jobs nhớ lại. Khi chúng tôi mới chuyển đến đây, khắp nơi bạt ngàn những vườn mơ và mận, nhưng những khoản đầu tư quân sự được rót xuống kéo theo sự phát triển bùng nổ của những thùng lũng xanh này. Ông nắm rõ lịch sử từng giai đoạn của thùng lũng và mong muốn phát triển nó bằng chính sức lực của mình. Edwin Land, nhà sáng lập Polaroid, kể cho Jobs rằng ông ta từng được Anson Howard nhờ lắp đặt camera cho máy bay do thám U-2 để quan sát thực tế sức mạnh quân sự của Liên bang Xô Viết Đoạn tư liệu đã được niêm phong vừa gửi trả lại trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở Sunnyvale, cách chỗ Jobs sinh sống không xa lắm. Ông cũng nói thêm, trình điều khiển máy tính đầu tiên mà tôi từng được nhìn thấy là khi cha tôi đưa tôi đến trung tâm Ames và ngay lập tức tôi đã thích nó. Nhiều nhà thầu quốc phòng khác mọc lên gần đó trong những năm 1950. Khu nghiên cứu tên lửa Lockheed và sư đoàn không gian nơi chế tạo tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được thành lập vào năm 1956 bên cạnh trung tâm NASA. Tính đến thời điểm 4 năm sau khi Jobs chuyển đến sống ở đây, trung tâm này đã có tới 20.000 nhân viên. Cách đó vài năm trước, Westinghouse xây dựng các cơ sở sản xuất ống và máy biến áp điện cho hệ thống tên lửa. Jobs nhớ lại. Người ta xây dựng tất cả các công ty quân sự tối tần nhất ở đây. Chính những công nghệ mới tối tần nhất đi kèm với sự bí ẩn đã làm cho cuộc sống ở vùng đất này trở nên thú vị. Cùng với sự trôi dậy của các ngành công nghiệp quốc phòng, một nền kinh tế phát triển dựa trên công nghệ cao đã thật sự bùng nổ. Nguồn gốc của sự bùng nổ này phải kể đến việc David Parker và vợ ông chuyển đến sống ở Palo Alto năm 1938. Ngôi nhà của vợ chồng ông có một nhà kho và đây chính là nơi người bạn của ông, Bill Hewlett đã chọn để tập trung nghiên cứu và sáng tạo, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Gara, vốn là một phần phụ hữu ích và mang tính đặc trưng của vùng thung lũng này, cũng là nơi họ sử dụng để làm xưởng chế tạo sản phẩm đầu tiên, bộ dao động âm thanh. Cho đến những năm 1950, Hewlett Packard được đánh giá là một công ty sản xuất thiết bị điện tử tăng trưởng với tốc độ chóng mặt nhất. May mắn thay, ở gần đó có chỗ để đáp ứng nhu cầu bành trướng của những công ty phát triển vượt quá phạm vi một gara. Trong sự chuyển dịch mang tính chất quyết định để biến khu vực này trở thành cái nôi của cuộc cách mạng công nghệ, chủ nhiệm khoa kỹ thuật của Đại học Stanford, Patrick Turman, đã cho xây dựng một khu công nghiệp với diện tích khoảng 283 hectare, tương đương 700 acres, ngay trong khuôn viên trường, dành cho những công ty tư nhân có khả năng thương mại hóa các ý tưởng của sinh viên trong trường. Và người chuyển đến đầu tiên chính là tập đoàn Varian Associates, nơi Clara Jobs đang làm việc. Jobs đã nói rằng Thurman đã có một ý tưởng tuyệt vời. Chính ý tưởng này đóng vai trò tiên phong tạo đà cho ngành công nghệ tại vùng này phát triển một cách mạnh mẽ. Lúc Jobs lên 10 tuổi thì HP đã có 9.000 công nhân viên và là một công ty lớn mạnh Blue Chip trên thị trường nơi mà tất cả các kỹ sư mưu cầu sự ổn định tài chính đều mong muốn được làm việc. Tuy nhiên, chúng ta đều biết điểm mấu chốt quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của vùng thung lũng này chính là Chất bán dẫn Năm 1956, một trong những nhà phát minh ra bóng bán dẫn ở phòng thí nghiệm Bell, New Jersey, tên là William Shockley, đã chuyển tới Mountain View và bắt đầu xây dựng công ty sản xuất bóng bán dẫn sử dụng silicon, thay vì nguyên tố Germany đắt đỏ như truyền thống. Tuy nhiên Shockley ngày càng chán nản và đã bỏ rơi dự án bóng bán dẫn silicon, khiến cho tám kỹ sư của ông, đáng chú ý nhất là Robert Noyce và Gordon Moore phải tách ra khỏi nhóm để thành lập một công ty sản xuất chất bán dẫn khác tên là Fairchild Semiconductor. Công ty này phát triển lớn mạnh với 12.000 công nhân nhưng sau đó đã tàn giá năm 1968 khi Noyce thất bại trong cuộc chiến trở thành CEO. Noyce lại cùng Gordon Moore thành lập một công ty khác lấy tên là Integrated Electronics Corporation và họ đã ngay lập tức gọi tắt là Intel. Thành viên thứ ba của họ là Andrew Grove, người sau này đã góp công đưa công ty trở nên lớn mạnh nhờ sự chuyển đổi từ lĩnh vực then chốt là sản xuất chip bộ nhớ sang bộ vì xử lý. Chỉ trong vòng vài năm đã có hơn 50 công ty sản xuất thiết bị bán dẫn mọc lên ở khu thùng lũng này. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của ngành công nghiệp này có mối liên hệ mật thiết với hiện tượng khoa học nổi tiếng được phát hiện bởi Moore, một nhân vật mà năm 1965 đã đưa ra biểu đồ tốc độ của mạch tích hợp dựa trên số lượng bóng bán dẫn có thể gắn trên một con chip. Moore đã chỉ ra rằng số lượng bóng bán dẫn sẽ tăng gấp đôi theo chu kỳ 2 năm, và quỹ đạo phát triển này được cho là vẫn tiếp tục diễn ra. Kết luận này được tái khẳng định một lần nữa vào năm 1971, khi Intel có thể đặt chọn một bộ xử lý trung tâm vào một con chip, được gọi là bộ vi xử lý Intel 4004. Định luật Moore vẫn còn giá trị đến tận ngày nay, và dự đoán tin cậy về hoạt động của bộ vi mạch ảnh hưởng đến giá cả đã cho phép cả hai thế hệ doanh nhân, bao gồm cả Steve Jobs và Bill Gates, thiết kế được biểu đồ giá cả cho các thế hệ sản phẩm của mình. Ngành công nghiệp sản xuất chip thật sự đã mang lại một cái tên mới cho vùng đất này, kể từ khi John Hofler, người phụ trách chuyên mục của Electronic News, một tờ báo về thương mại phát hành định kỳ hàng tuần đã cho đăng một loạt các phóng sự có tựa đề thung lũng Silicon Mỹ vào tháng 1 năm 1971. Cách đó 40 dặm, thung lũng Santa Clara trải dài từ phía nam San Francisco qua Palo Alto đến San Hô, có trung tâm thương mại El Camino Rio, là con đường huyết mạch từng nối liền 21 nhà thờ đặc trưng ở California, giờ đã bùng nổ thành đại lộ trung chuyển giữa các công ty lớn nhỏ có tổng số vốn đầu tư chiếm một phần ba tổng vốn đầu tư toàn nước Mỹ mỗi năm. Jobs từng nói, Luôn phát triển không ngừng, lịch sử của nơi này đã truyền cảm hứng sáng tạo cho tôi rất nhiều, và đó là lý do khiến tôi luôn muốn là một phần của nó. Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, niềm đam mê của Jobs được nuôi lớn và ảnh hưởng bởi những người thân sống cùng từ tấm bé. Hầu hết các ông bố ở đây, đều làm những thứ đòi hỏi sự khéo léo như quang điện, ác quy và radar. Tôi lớn lên cùng với chúng và luôn tò mò hỏi mọi người về tất cả những thứ tôi muốn biết. Jobs nhớ lại. Một trong những người hàng xóm có ảnh hưởng nhất đến Jobs là Larry Lang, sống cách nhà Jobs, bày rẽ nhà. Jobs kể. Larry là một kỹ sư HP kiểu mẫu, một người điều khiển radio lành nghề, một kỹ sư am hiểu điện tử lỗi lạc. Ông ấy thường cho tôi rất nhiều thứ để mày mò. Khi đi cùng tôi đến nhà cũ của Lang, Jobs đã chỉ con đường dẫn vào ngôi nhà và nói. Ông ấy lấy một chiếc micro carbon, một bình ác quy và một chiếc loa đặt xuống ở chính con đường này. Ông ấy đã bảo tôi nói vào chiếc micro và âm thanh được khuếch đại ra bằng loa. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những điều tra của Jobs đã dạy rằng một chiếc micro thì luôn luôn cần một chiếc âm ly điện tử, tức bộ khuếch đại âm thanh. Vì vậy tôi phi thẳng về nhà và nói với cha rằng ông đã nhầm. Không, chắc chắn là nó cần một bộ âm ly để hoạt động. Paul khẳng định một lần nữa với cậu con trai, nhưng Steve vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình khiến cha cậu vô cùng tức giận. Nó không thể hoạt động nếu không có một chiếc âm ly. Điều con thấy chỉ là việc sử dụng một thủ thuật nào đó. Tôi vẫn tiếp tục khăng khăng rằng cha đã sai và nói ông phải chứng kiến tận mắt mới biết được. Cuối cùng, ông đành nhượng bộ, đi theo tôi để xem nó và ông nói rằng cha sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Jobs háo hức kể cho tôi nghe chuyện này một cách sống động vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé Jobs nhận ra rằng cha mình không phải cái gì cũng biết. Một phát hiện khiến Jobs chợt lúng túng nhận ra rằng mình thông minh hơn cha mẹ. Ông đã từng rất ngưỡng mộ năng lực và sự hiểu biết của cha mình. Cha không được đi học, nhưng tôi luôn nghĩ rằng cha rất thông minh. Ông không đọc nhiều nhưng ông lại có thể làm được nhiều thứ. Cha hầu như có thể làm được tất cả mọi thứ liên quan đến cờ khí. Và chính sự việc về chiếc microcarbon bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ ngược lại trong Jobs rằng ông thông minh và nhanh nhẹ hơn người cha của mình. Đó là một khoảnh khắc khiến tôi ngạt thở. Khi cảm thấy mình thậm chí còn thông minh hơn cả cha mẹ, tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ vì suy nghĩ này. Tôi không bao giờ quên được giây phút đó. Sau này, Jobs có nói với những người bạn là phát hiện này cùng với sự thật rằng ông chỉ là con nuôi, khiến ông ngày càng tách biệt khỏi gia đình và thế giới xung quanh. Một tầng nhận thức mới cũng đến với Jobs không lâu sau đó. Jobs không chỉ phát hiện ra rằng ông thông minh hơn cha mẹ mình, mà ông còn phát hiện ra họ cũng biết điều đó. Paul và Clara Jobs là ông bố và bà mẹ tuyệt vời, hết mực yêu thương con. Họ sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình, điều chỉnh nó sao cho phù hợp nhất với Steve. Cậu con trai rất thông minh nhưng cũng không kém phần ngang ngạnh. Họ luôn cố gắng theo dõi mỗi đường đi nước bước của Steve và Steve cũng nhanh chóng hiểu ra rằng cả cha và mẹ tôi đều luôn ủng hộ tôi. Họ cảm thấy trách nhiệm của họ càng cao hơn khi họ thấy tôi ngày càng đặc biệt. Họ tìm đủ mọi cách để mang lại cho tôi những thứ tôi cần và cố gắng cho tôi đi học tại những ngôi trường tốt. Họ sẵn sàng đáp ứng tất cả những gì tôi cần. Jobs trải lòng với tôi về những gì ông ấy thật sự nghĩ. Chính vì vậy, Steve lớn lên song song với cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi và cảm giác mình là một người đặc biệt. Đối với ông, Điều đó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tính cách sau này. Trường học Trước khi bắt đầu vào tiểu học, Jobs đã được mẹ dạy đọc. Tuy nhiên chính điều này đã khiến Jobs gặp một vài rắc rối khi đến trường. Jobs nói rằng, tôi cảm thấy nhàm chán, không thấy có thứ gì mới để học trong một vài năm đầu vì vậy, tôi đã lấp đầy thời gian đi học bằng việc gây giả rắc rối. Điều đó chứng tỏ rằng tính cách của Jobs là do bản chất và do cả nuôi dưỡng. Ông không dễ dàng chấp nhận sự áp đặt và kiểm soát. Ở trường, tôi gặp phải những quy tắc khác hẳn với lúc ở nhà và tôi không thích điều đó. Và các thầy cô thật sự đã suýt kiểm soát được tôi. Họ gần như sắp gây được sự tò mò ở tôi. Trường của Jobs, trường tiểu học Montaloma, là những dãy nhà lụp sụp của thập niên 1950, cách nhà Jobs, bốn dãy phố. Jobs giải quyết sự nhàm chán lúc đi học bằng cách luôn nghĩ ra các trò đùa tình quái. Jobs kể, Tôi có một người bạn thân tên là Rick Ferrantino và chúng tôi cùng nhau tạo ra vô vàn kiểu rắc rối giống như có lần chúng tôi dán những áp phích nhỏ khắp nơi với nội dung Hãy mang thú cưng của bạn tới trường. Hãy tưởng tượng. Thật điên rồ khi khắp trường toàn là chó mèo đuổi bắt nhau, còn các thầy cô phải cành chúng. Một lần khác, họ lại thuyết phục những đứa trẻ khác tiết lộ cho họ mã số khóa xe đạp, và như Jobs kể lại, chúng tôi lẻn ra ngoài trong giờ học, thay đổi toàn bộ mã số của những chiếc khóa khiến cho đến tận khuya, không ai có thể lấy được xe để đi về. Khi Jobs học lớp 3, thì những trò nghịch ngợm của ông nguy hiểm dần. Một lần tôi để chất nổ ở dưới ghế của cô giáo, cô Thamon, và khiến cô sợ đến thót tím. Không có gì ngạc nhiên khi Jobs bị nhà trường trả về gia đình hai hoặc ba lần trước khi học xong lớp ba. Tuy nhiên sau đó cha bắt đầu đối xử với Jobs như một người đặc biệt. Với sự điềm đạm và cường quyết vốn có, cha Jobs đã nói với nhà trường rằng ông ấy muốn nhà trường cư xử như vậy. Hãy nhìn nhận vấn đề, đó không phải là lỗi của thằng bé. Nếu trường học không thể tạo được hứng thú học hành cho thằng bé thì đó là lỗi của quý vị. cha mẹ Jobs chưa bao giờ phạt ông về những trò nghịch ngợm hay tội lỗi ông gây ra ở trường. cha Jobs cũng nói thêm với giáo viên của Steve. chào tôi là một người nghiện rượu và luôn mang theo mình một chiếc thắt lưng ra, nhưng tôi khẳng định rằng mình chưa từng một lần bị đánh đòn. Đó là lỗi của nhà trường khi bắt bọn trẻ học thuộc tất cả những điều ngớ ngẩn thay vì tạo cảm hứng để khuyến khích chúng thích thú với việc học. Tính cách của Jobs đã bắt đầu biểu hiện sự pha trộn giữa sự nhạy cảm và vô cảm, tổng hợp và tách biệt, những đặc tính tạo nên Jobs trong suốt phần đời còn lại. Khi Jobs vào học lớp 4, nhà trường quyết định tốt nhất là tách Jobs và Florentino ra học hai lớp riêng biệt. Cô giáo lớp 4 của Jobs là một người phụ nữ cứng cỏi tên là Imogen Hill, còn được biết đến với biệt danh Teddy. Bà đã được Jobs ưu ái gọi là một trong những vị thánh của cuộc đời tôi. Sau một vài tuần quan sát Jobs, bà rút ra rằng cách tốt nhất để kiểm soát Jobs là hối lộ cậu bé. Một hôm, sau khi tan học, cô giáo đưa cho tôi một quyển bài tập toán và nói cô muốn em mang nó về nhà và làm. Tôi nghĩ, trời, cô có bình thường không? thì cô lấy ra một chiếc kẹo mút khổng lồ mà lúc đó tôi tưởng tượng to như cả thế giới này và nói, khi nào em giải xong những bài tập toán trong quyển sách này và hầu hết kết quả đều đúng, cô sẽ thưởng cho em chiếc kẹo mút này và 5 đô la. Ngay lập tức tôi đã làm xong và gửi lại chúng cho cô giáo chỉ trong 2 ngày. Sau vài tháng, Jobs thậm chí không còn đòi được hối lộ mới làm bài tập. Ông nói, điều mong muốn của tôi lúc đó đơn giản là được học và tôi năn nỉ cô giáo giao bài tập cho tôi. Để thưởng cho sự nỗ lực của Steve, cô giáo đã tặng cậu một bộ đồ nghề dùng để mài rúa thấu kính và làm máy ảnh. Jobs thừa nhận, tôi học được từ cô ấy nhiều hơn bất kỳ giáo viên nào khác. Nếu không nhờ cô, tôi tin chắc rằng tôi sẽ vẫn mãi hư hỏng thậm chí có thể bị đi tù. Một lần nữa, điều đó càng khẳng định thêm nhận định rằng Jobs là một người đặc biệt. Ở lớp tôi, cô chỉ quan tâm đến một mình tôi. Cô thấy sự khác biệt trong tôi. Jobs tâm sự. Imogen Hill không chỉ nhìn ra ở Jobs sự thông minh. Nhiều năm sau, bà có khoe với mọi người một bức hình chụp cả lớp Jobs trong ngày Hawaii. Jobs đã tham dự mà không mặc chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii như được dặn dò. Tuy nhiên trong bức hình Jobs vẫn xuất hiện trong trang phục Hawaii đứng ở hàng đầu và là tâm điểm bức hình. Hóa ra, ông đã đổi được chiếc áo của một cậu bạn chỉ bằng vài lời thuyết phục. Gần cuối lớp 4, bà Hill cho Jobs, làm bài kiểm tra và theo Jobs thì tôi đã đạt điểm ở mức của một học sinh năm thứ hai trung học. Nhờ đó không chỉ Jobs và cha mẹ ông mà nhà trường cũng phải thừa nhận rằng ông có một trí thông minh khác biệt. Nhà trường đã quyết định một quyết định đáng chú ý là cho Jobs vượt hai lớp và học thẳng lên lớp 7. Quyết định đó được cho là cách dễ dàng nhất khiến ông cảm thấy mình được thử thách và hứng thú học tập. Nhưng cha mẹ Jobs muốn thận trọng hơn và quyết định chỉ cho ông vượt một lớp. Nhưng sự chuyển dịch này không êm đẹp như mong đợi. Jobs cảm thấy ông là một đứa trẻ cô đơn khó khăn trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là lạc lõng giữa những đứa trẻ lớn hơn mình một tuổi. Tồi tệ hơn là thời điểm vào lớp 6 đồng nghĩa với việc Jobs phải chuyển lên học ở một ngôi trường khác, trường trung học Great Ending. Tuy trường chỉ cách trường tiểu học Montaloma, 8 dãy nhà, nhưng nó lại thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, nằm trong một khu vực đầy các băng nhóm tội phạm sắc tộc. Chính phóng viên tờ Silicon Valley, Michael S. Malone, cũng phải thừa nhận, đánh nhau là việc xảy ra hàng ngày đều đặn như cơm bứa ở khu vực này. Bọn trẻ thường xuyên mang dao đến trường như thể biểu hiện một đấng mày dâu đích thực. Cùng khoảng thời gian Jobs chuyển đến học ở đây, một nhóm học sinh vừa bị bỏ tù vì tội hiệp dầm. Một chiếc xe buýt của trường khác trong khu vực bị đập phá sau khi đội tuyển của trường này đánh bại đội của trường Great Ending trong một trận đấu vật. Jobs thường xuyên bị bạn bắt nạt và đến khoảng giữa năm lớp 7, ông gửi cho cha mẹ mình một tối hậu thư. Tôi đề nghị họ phải chuyển tôi đến học ở một ngôi trường khác. Xét về tài chính Đây quả thật là một quyết định khó khăn khi cha mẹ Jobs chỉ kiếm đủ số tiền để trang trải những nhu cầu thiết yếu nhất của gia đình. Nhưng theo đúng lý do và quan điểm mà Steve đưa ra thì không nghi ngờ gì. Họ cuối cùng cũng tìm cách đáp ứng nguyện vọng của cậu con trai. Jobs kể, Khi cha mẹ từ chối cho tôi chuyển trường, tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ bỏ học nếu vẫn tiếp tục phải theo học ở trường Cretenton. Vì vậy, Họ tìm kiếm ngôi trường tốt nhất cùng với việc vét từng số có được để mua một ngôi nhà trị giá 21.000 đô la ở một quận khác tốt hơn. Gia đình Jobs chuyển tới chỗ ở mới cách nhà cũ chỉ khoảng 3 dặm về phía Nam, gần khu vườn mơ lâu năm ở Los Atlas, nơi sau này được chuyển thành hệ thống nhà máy sản xuất khuôn làm bánh quy. Ngôi nhà của họ ở số 2066 Chris Drive, có một tầng với ba phòng ngủ và quan trọng nhất là liền kề một gà với cửa cuốn quay mặt ra đường. Tại đây, Paul Jobs tiếp tục công việc sửa chữa và hàn xì những chiếc ô tô cũ, còn con trai ông thì say mê với những thiết bị điện tử. Việc chuyển nhà đến đây còn có một lợi thế vượt quá sự mong đợi, đó là sự tồn tại của trường cupertino Sunnival, một trong những ngôi trường tốt nhất và an toàn nhất ở thông lũng Silicon. Khi chúng tôi đi dạo ở trước ngôi nhà cũ của ông, Jobs chỉ cho tôi. Khi tôi mới chuyển tới đây, khắp nơi vẫn còn những vườn cây ăn trái. Người đàn ông sống tại đây đã dạy tôi cách bón phân và chăm sóc một vườn cây bằng phần hữu cờ tốt nhất. Những sản phẩm qua bàn tay của ông đều trở nên hoàn hảo. Chưa bao giờ trong đời tôi lại được thưởng thức những thực phẩm tươi ngon đến thế. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu coi trọng nguồn thực vật, rau và hoa quả có nguồn gốc nuôi trồng hữu cờ. Mặc dù cha mẹ Jobs không phải là người quá cuồng tín, nhưng họ muốn ông được dạy dỗ về lễ nghi tôn giáo. Vì vậy, họ đưa ông đến nhà thờ Lutheran vào hầu hết các ngày Chủ nhật hàng tuần cho tới khi Jobs lên 13 tuổi. Vào khoảng tháng 7 năm 1968, tạp chí Life Magazine đã đăng tải hình bìa gây sốc về hai đứa trẻ bị đói khát ở vùng Biafra. Jobs mang cuốn tạp chí này đến trường dòng vào ngày Chủ nhật và ban đầu. Ông chất vấn vị mục sư. Nếu con giúp đỡ ai đó, liệu Chúa có biết người con sẽ giúp đỡ trước cả khi con giúp họ không? Vì mục sư trả lời, có chứ, Chúa biết tất cả mọi thứ. Sau đó, Jobs lấy bìa cuốn tạp chí Life Magazine ra và hỏi tiếp, vậy thì Chúa có biết về hoàn cảnh của những đứa trẻ này và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng không? Steve, Ta biết con không hiểu, nhưng có. Chúa biết về việc này. Từ đó, Jobs tuyên bố rằng ông không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến cầu nguyện người danh xưng là Chúa và ông sẽ không bao giờ quay trở lại nhà thờ nữa. Tuy nhiên, Jobs lại dành hàng năm trời nghiên cứu và thực hành những giáo lý thiền của Phật giáo và những giáo lý này có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của ông nhiều năm sau. Ông kết luận rằng, Tôn giáo sẽ đạt được ảnh hưởng lớn nhất tới con người khi nó nhấn mạnh đến những trải nghiệm về tâm linh hay đời sống tinh thần của họ, thay vì chỉ đưa ra lời khuyên dân giáo điều. Những tình túy nhất của đạo cơ đốc sẽ trở nên xa vời, nếu nó chỉ mù quáng dựa trên đức tin thay vì những gì đang diễn ra trong cuộc sống, giống như việc tin tưởng thế giới này có Chúa, và hãy nhìn thế giới như Chúa đang thấy nó. Jobs nói thêm. Tôi nghĩ mỗi hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau mở ra những cánh cửa khác nhau, nhưng tất cả đều dẫn tới một ngôi nhà chung. Đôi lúc, tôi nghĩ ngôi nhà chung đó tồn tại, đôi lúc lại không tin điều đó. Đây chính là điều huyền bí tuyệt diệu nhất. Paul Jobs, sau đó chuyển tới làm việc tại Spectra Physics, một công ty sản xuất máy phát lượng từ ánh sáng laser cho các sản phẩm thiết bị điện tử và y tế gần Santa Clara. Là thợ máy. Ông tạo ra các nguyên mẫu của sản phẩm dựa trên những phát thảo của các kỹ sư và chính yêu cầu về sự hoàn hảo của công việc này đã thu hút con trai ông. Jobs nói, Laser yêu cầu sự căn chỉnh chính xác gần như tuyệt đối. Những thiết bị vô cùng tinh vi như thiết bị cung cấp cho ngành hàng không hay y tế bao giờ cũng đòi hỏi độ chính xác cao đến từng chi tiết nhỏ. Nếu họ nói với cha tôi về những yêu cầu, kiểu như những gì chúng tôi cần là các chi tiết khớp nhau đến từng ly, Để hệ số giãn nở phải tương đồng nhau, thì cha tôi cũng phải tìm đủ mọi cách để làm được nó. Hầu hết các chi tiết nhỏ đều phải làm từ đầu. Điều đó có nghĩa là Paul phải tự tùy chỉnh công cụ phù hợp và lên khuôn. Công việc của cha khiến Jobs rất ấn tượng, nhưng ông lại hiếm khi đến các cửa hàng bán máy móc. Sẽ rất thú vị nếu cha dạy tôi cách sử dụng máy cán và máy tiện. Nhưng tiếc là tôi không bao giờ đi cùng cha vì tôi hứng thú với những thứ liên quan đến điện tử nhiều hơn. Một mùa hè, Paul đưa Steve đến thăm trang trại chăn nuôi lấy sữa của gia đình ông ở Wisconsin. Cuộc sống vùng nông thôn chẳng có gì thú vị với Steve, nhưng một hình ảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé Jobs. Jobs được quan sát một chú bê mới chào đời. Và ngạc nhiên khi thấy con vật bé nhỏ nỗ lực trong vài phút là có thể tự đứng dậy bước đi. Đó không phải là điều con vật nhỏ bé được dạy, mà dường như là thứ người ta vẫn gọi là bản năng. Một đứa trẻ mới sinh ra thì không thể làm được điều đó. Tôi thấy điều đó đáng kinh ngạc, mặc dù mọi người chẳng ai thấy gì khác lạ. Và Steve đã diễn tả điều đó bằng ngôn ngữ công nghệ như sau. Nó diễn ra như thể cơ thể và não bộ của động vật được thiết kế và lập trình để sẵn sàng phối hợp làm việc với nhau ngay lập tức chứ không cần phải được dạy. Lên lớp 9, Jobs chuyển đến học tại trường trung học Homestead. Ngôi trường có khuôn viên rộng lớn, các tòa nhà hai tầng xây dựng bằng bê tông sỉ than sơn màu hồng và khoảng 2.000 học sinh. Jobs kể rằng những tòa nhà này được một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế khi ở trong tù. Họ muốn xây dựng những tòa nhà không thể phá hủy Jobs cũng tạo cho mình sở thích đi bộ đến trường. Ông thường đi khoảng 15 dãy nhà tới trường mỗi ngày. Steve có rất ít bạn đồng trang lứa, nhưng ông quen biết một vài người nhiều tuổi hơn. Những người này đều chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng chống đối xã hội vào cuối những năm 1960. Đó cũng là thời kỳ mà thế giới của những con mọt máy tính và những người theo chủ nghĩa hippie có sự chồng chéo lên nhau. Xin được nói thêm một chút, hippie là thuật ngữ dùng để chỉ văn hóa lối sống của thành niên, phát sinh từ một phong trào tại Mỹ giữa thập niên 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Một bộ phận giới trẻ lúc đó trở nên bất mãn với những định ước xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi vật chất và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Trở lại với nội dung chính. Jobs nói, những người bạn của tôi đều là những đứa trẻ rất đối thông minh. Tôi thích toán, khoa học, điện tử, và họ cũng vậy. Chúng tôi cùng gia nhập hội LSD và tham gia trào lưu phản đối quan niệm lối sống phổ biến của xã hội lúc đó. Quý thính giả thân mến, LSD là viết tắt của cụm từ lysergic Acid diethylamide, là loại ma túy mạnh gây ảo giác. Những trò nghịch ngợm của Jobs sau này chủ yếu liên quan đến điện tử. Một lần ông trang bị hệ thống loa được kết nối với nhau khắp nhà. Vì loa cũng có thể được sử dụng như micro thu âm, nên ông lập ra một phòng điều khiển trong tủ quần áo của mình, nơi ông có thể nghe ngóng được mọi chuyện đang diễn ra ở khắp nơi trong nhà mình. Một hôm, ông bật hệ thống loa theo dõi lên và lắng nghe câu chuyện trong phòng cha mẹ. Cha đã bắt gặp và giận dữ yêu cầu ông gỡ bỏ ngay hệ thống bất hợp pháp này. Jobs đã dành rất nhiều tối sau đó sang cara của Larry Lang người kỹ sư sống cuối khu phố nhà cũ của ông. Cuối cùng, Lang đưa cho Jobs chiếc macro bằng carbon đã từng làm ông thích thú trước đây, cùng với Heath Bộ dụng cụ giúp tự lắp ráp những chiếc radio sơ khai nhất với những cần số điện tử được hàn đằng sau. Heath có đầy đủ các bộ phận với mã màu khác nhau. Quyển hướng dẫn cũng giải thích chi tiết cách sử dụng nó. Nó giúp người dùng hiểu nguyên lý và tạo ra bất cứ thứ gì. Một khi đã tạo ra được vài chiếc radio, đồng nghĩa bạn có thể tạo ra được một chiếc tivi sau khi xem chúng trên catalog, ngay cả khi chưa từng làm. Tôi là người may mắn vì từ khi còn là một đứa trẻ, cả cha tôi và Heath Kiss đã giúp tôi tin tưởng rằng tôi có thể tạo ra mọi thứ. Lang, cũng cho phép Jobs tới tham dự các buổi gặp mặt của câu lạc bộ những nhà khám phá Hewlett Packard, The Hewlett Packard Explorers Club gồm một nhóm khoảng 15 học sinh tại quán cà phê của công ty vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Tại đây, mỗi tuần sẽ có một kỹ sư đến từ một trong những phòng nghiên cứu của công ty chia sẻ những gì anh ta đang làm. Cha đã chở tôi đến đó và tôi như lạc vào thiên đường. HP là nhà tiên phong trong việc cung cấp các thiết bị diode phát sáng. Vì vậy, chúng tôi thảo luận về những việc có thể làm với chúng. Khi đó, cha Steve đang làm việc cho một công ty sản xuất thiết bị laser. Vì thế, đó là chủ đề đặc biệt hấp dẫn với ông. Một tối, ông ngồi nói chuyện với một trong những kỹ sư về công nghệ laser của HP sau buổi thảo luận và tới thăm phòng thí nghiệm kỹ thuật chụp ảnh giao thoa bằng laser. Những ấn tượng đáng nhớ nhất lúc đó lại là việc chứng kiến công ty đang phát triển những chiếc máy vi tính. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chiếc máy tính để bàn là ở tại đây. Nó được đặt tên là 9100A. Một chiếc máy tính được ca ngợi rất nhiều và thật sự cũng là chiếc máy vi tính để bàn đầu tiên. Nó lớn, chắc phải hơn 18kg, tương đương 40 pounds, nhưng tôi rất hứng thú với nó. Các thành viên tham gia câu lạc bộ những nhà khám phá HP đều được khuyến khích xây dựng các dự án riêng của mình. Và Jobs quyết định tạo ra một máy đếm tần số, đo lường số lượng xung điện trên một giây trong một tín hiệu điện tử. Ông cần một số linh kiện mà HP sản xuất nên ông đã nhấc máy và gọi điện tới CEO HP. Họ trả lời rằng họ không có những số liệu chưa được yêu cầu thống kê. Vì vậy, tôi đã tìm số của Bill Hewlett và gọi tới nhà ông ấy. Ông ấy giải đáp những câu hỏi của tôi trong vòng 20 phút. Ông ấy không chỉ đưa cho tôi những thứ tôi cần, mà còn đề nghị tôi làm việc tại công ty, nơi sản xuất những chiếc máy đếm tần số. Jobs đã làm việc tại đây vào mùa hè. Ngay sau khi kết thúc năm học đầu tiên tại Homestead, Jobs kể rằng Cha chở tôi đến làm việc vào buổi sáng và đón tôi vào mỗi tối. Công việc chủ yếu của Jobs là đặt những đài ốc và bu lông vào linh kiện trong dây chuyền sản xuất. Lúc đó những người công nhân trong dây chuyền sản xuất đều tỏ ra bất mãn với một đứa trẻ khó ưa, người đã thuyết phục được vào làm bằng cách gọi điện cho CEO. Jobs kể Tôi nhớ có lần nói với một trong những nhà quản lý rằng tôi thích những thứ này, tôi thích những thứ này và hỏi ông ta rằng ông ta thích làm cái gì nhất. Ông ta đã trả lời tôi cột lùn và giận dữ, chết tiệt, chết tiệt. Jobs đã không quá khó khăn trong việc lấy lòng những kỹ sư làm việc ở tầng trên. Bánh rán và cà phê được phục vụ vào 10 giờ mỗi sáng, vì thế tôi chỉ cần lên trên tầng và tụ tập nói chuyện với họ. jobs Chia sẻ Jobs thích làm việc Ngoài việc ở công ty, Jobs còn đi giao báo Cha sẽ trở đi nếu trời mưa Và trong suốt năm thứ hai trung học Làm nhân viên kho bán thời gian Ở cửa hàng điện tử Howtech Đó là nơi những linh kiện điện tử Và cơ khí có thể tìm được khắp nơi Với đủ các tình trạng mới Đã qua sử dụng Hay những thứ được lượm nhặt Trong khắp các ngõ ngách Của khu thiên đường đồ phế thải vật liệu Jobs nhớ rằng Tất cả những phím bấm hay bộ xử lý đều có thể tìm thấy ở đây. Màu gốc của chúng là màu xanh lá và màu xám, nhưng họ đã phủ lên bộ chuyển mạch và bóng đèn màu hổ phách và đỏ. Bạn cũng có thể tìm thấy ở đây những bộ chuyển mạch cũ, to đến nỗi khi bạn bật chúng. Cảm giác thú vị như bạn đang thổi tung cả Chicago. Ở quầy trao đổi vật dụng được dựng bằng gỗ, nơi chất đầy những cuốn catalog, dây cộp, bìa rách nát. Mọi người có thể trao đổi để lấy những bộ chuyển mạch, điện trở, tụ điện và đôi khi là những con chip đời mới nhất. Trà Jobs thường làm như vậy với những linh kiện ô tô và luôn thành công vì ông biết rõ giá trị của từng thứ hơn tất cả nhân viên ở kho. Jobs cũng làm tương tự như vậy. Kiến thức về điện tử của ông được tích lũy và mài rúa nhờ tình yêu của ông đối với công việc đàm phán và tìm kiếm lợi nhuận. Ông thường đi đến những khu chợ đồ điện tử cũ như San Jose. Để trao đổi, lấy về một bảng mạch điện tử chứa một vài con chip hữu dụng hoặc một số linh kiện khác và sau đó bán lại cho ông chủ Haltek. Với sự giúp đỡ của cha, Jobs có thể mua chiếc xe đầu tiên của mình khi mới 15 tuổi. Đó là chiếc Nash Metropolitan, hai màu, được cha ông trang bị thêm động cơ của MG. Jobs thật sự không thích nó chút nào nhưng lại không thể nói với cha mình như vậy cũng như bỏ lỡ cơ hội có một chiếc xe của riêng mình. Jobs nói, Ngày trước, Nas Petropolitan có thể được coi là chiếc xe mà ai cũng mong muốn, nhưng ở thời điểm tôi nhận được chiếc xe, nó gần như là chiếc xe cổ lỗ nhất trên thế giới. Nhưng dù sao, nó vẫn là một chiếc ô tô. Có còn hơn không và điều đó thật tuyệt vời. Trong vòng một năm, bằng việc làm đủ nghề, Jobs đã tiết kiệm được khoản tiền đủ để đổi sang chiếc xe Fiat 850 hai cửa màu đỏ với động cơ Arbuff. Cha tôi đã giúp tôi mua và kiểm tra máy. Cảm giác cố gắng tiết kiệm và cuối cùng có thể tự trả tiền cho một món đồ thật tuyệt. Cũng mùa hè năm đó, giữa năm 2 và năm cuối cấp ở trường trung học Homestead, Jobs bắt đầu hút cần xa marijuana. Ông nói, Tôi hút lần đầu vào mùa hè năm đó và rồi tôi bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn. Một hôm, cha Steve tìm thấy chất gây nghiện dope trong chiếc Fiat của cậu con trai. Ông hỏi, Cái gì đây hả, Steve? Jobs trả lời một cách tỉnh bơ. Cần xa chạ. Đó là một trong số ít lần trong đời Steve thấy cha mình thật sự nổi giận. Và ông từng kể rằng, đây là cuộc chiến thật sự duy nhất xảy ra giữa tôi và cha mình. Nhưng sau đó như mọi lần, cha Jobs lại phải nhượng bộ cậu con trai. Cha muốn tôi hứa rằng sẽ không bao giờ được sử dụng chất kích thích nữa, nhưng tôi đã không hứa. Thực tế, nằm cuối cấp, Jobs sử dụng thêm LSD và luôn chìm đắm trong trạng thái mơ màng mất nhận thức đi kèm với chứng thiếu ngủ. Tôi bắt đầu sử dụng chất kích thích nhiều hơn. Thậm chí đôi lúc, chúng tôi còn dùng ma túy, thường thì ở nơi rộng rãi hoặc trong ô tô. Jobs cũng trưởng thành về nhận thức trong hai năm cuối cấp ở trường trung học. Ông thấy mình đang đứng ở ngã tư đường giữa một bên là sự lựa chọn trở thành một trong những con mọt công nghệ. Đắm mình trong mớ vi mạch điện tử và một bên là trở thành con người mẫu mực, học tập và sáng tạo theo con đường hàn lâm. Jobs kể rằng, Lúc đó tôi bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn và đọc sách về những thứ khác ngoài khoa học và công nghệ nhiều hơn, như Shakespeare hay Plato. Tôi thích vua lịa. Ngoài ra, Steve cũng rất yêu thích Moby Dick và những bài thơ của Dylan Thomas. Tôi từng hỏi tại sao ông lại luôn ví mình với Vua Lear và Thuyền trưởng A-Hop, hai nhân vật được nhận xét là ương ngạnh và nổi loạn nhất trong văn học. Nhưng ông không trả lời về sự liên tưởng này của tôi và tôi cũng thôi không hỏi nữa. Ông nói, khi tôi học năm cuối trung học, có một lớp tiếng Anh ngoại khóa, thầy giáo trông rất giống Ernest Hemingway. Thầy đã dẫn một nhóm chúng tôi đi trượt tuyết ở Yosemite. Có một khóa học mà Jobs đã tham gia như một phần của quá trình tìm hiểu về thông lũng Silicon. Đó là khóa học về điện tử do John McCollum, một cựu lính hải quân giảng dạy. Chính sự tinh tế trong cách thuyết trình đã kích thích hứng thú học hỏi của các học viên với những chiều thức cuộn dây Tesla, một cuộn dây dạng lò xo so, ruột gà. Khu nhà nho nhỏ của John chính là nơi ông nuông chiều sở thích của các học viên của mình chất đầy bóng bán dẫn và những linh kiện khác. Lớp học của McCollum nằm trong một tòa nhà giống như một xưởng làm việc nằm bên cạnh khuôn viên trường, ngay cạnh bãi để xe. Jobs chăm chú nhìn vào cửa sổ và chỉ nó cho tôi. Lớp học ở đằng kia và bên cạnh là một cửa hàng ô tô. Sự sắp xếp này đánh dấu sự chuyển đổi về mối quan tâm của Jobs so với những sở thích đặc trưng của thế hệ cha mình. Thầy McCollum cho rằng Lớp học về điện tử là một cửa hàng ô tô mới. McCollum là người rất coi trọng kỷ luật quân đội cũng như tôn trọng chính quyền. Nhưng Jobs thì không. Ác cảm với chính quyền áp đặt là điều không bao giờ ông che giấu. Thái độ của ông là sự kết hợp giữa sự tập trung cao độ đến mức lập dị với sự nổi loạn bất cẩn. Có lần McCollum nói với tôi rằng, Jobs thường xuyên thu mình vào một góc làm những việc riêng của thằng bé và thật sự không muốn làm bất cứ thứ gì với tôi hay những đứa trẻ khác trong lớp. Có lẽ vì vậy mà John không bao giờ tin tưởng giao chìa khóa kho để hàng cho Jobs. Một hôm, Jobs cần một linh kiện mà lúc đó không có sẵn. Vì vậy, Jobs gọi điện tới nhà sản xuất bằng dịch vụ người nghe trả tiền, công ty Burroughs, ở Detroit. Ông nói với họ rằng ông đang thiết kế một sản phẩm mới và cần dùng linh kiện đó. Đơn đặt hàng của Jobs đã được chuyển tới bằng đường hàng không vài ngày sau đó. Khi McCollum hỏi Jobs làm thế nào mà ông có được nó, Jobs đã kể lại cuộc điện thoại của mình với giọng ngạo mạn đầy thạch thức. McCollum đã nói với tôi, tôi đã rất giận, đó không phải là cách tôi muốn những học trò của mình cư xử. Và Jobs đáp lại rằng, em thậm chí còn không có tiền để gọi điện trong khi họ thì có đấy. Jobs tham gia lớp của McCollum chỉ một năm thay vì ba năm như yêu cầu của khóa học. Trong một dự án của mình, ông đã làm được một thiết bị với hệ thống đèn quang điện có thể chuyển mạch khi tiếp xúc với ánh sáng. Đây là một trong những thứ mà không phải bất cứ học sinh trung học nào cũng có thể làm được. Điều này khiến Jobs thích thú hơn nhiều so với việc chơi với những chiếc đèn laser, thứ mà ông học được từ người cha của mình. Cùng với một vài người bạn, Jobs, Thiết kế ánh sáng cho các bữa tiệc bằng cách tạo ra những tia đèn laser đi qua các tấm gương gắn vào loa của hệ thống dàn âm thanh.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.